0: Am 17. und 18. Mai treffen sich in München die Innenminister der sechs einwohnerstärksten EU-Mitgliedsstaaten zum Treffen der sogenannten Gruppe der Sechs G6. Neben der EU-Kommissarin für Inneres werden auch die Heimatschutzministerin der USA sowie der für Justiz zuständige Generalbundesanwalt zu Teilen des Treffens eingeladen. Bekannt wurde das Zusammenkommen in Deutschland erst durch die Anfrage des linken Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko. Über die Bedeutung und die Inhalte des Treffens möchte ich jetzt mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der seit längeren zum Thema europäische Sicherheitsarchitekturen arbeitet, reden. Matthias, was ist die Idee dieses Jahr recht heimlichen Treffens? Ja,
1: das Treffen der G6 in München ist ein reguläres Treffen. Diese Zusammenkünfte finden seit 2003 statt, mehrmals jährlich, also mindestens zweimal jährlich. Und es geht letztlich darum, Einfluss zu nehmen auf die Innenpolitik der Europäischen Union. Also es treffen sich die einwohnerstärksten Mitgliedstaaten. Die stellen zusammen rund die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner, also beziehungsweise repräsentieren diese. Und es geht immer um Fragen, die gerade aktuell auf EU-Ebene behandelt werden. Was sind die wichtigsten Themen des anstehenden Treffens? Die Themen des anstehenden Treffens sind Datentausch und Migrationsabwehr. Das waren auch schon die Themen des letzten Treffens. Also im Bereich Migrationsabwehr geht es vorrangig um Griechenland. Das Ganze heißt dann Solidarität im Bereich Migration. Damit ist zum Beispiel die Initiative gemeint, dass Innenminister Friedrich und sein französischer Amtskollege beispielsweise neulich so einen Brief an den Europäischen Rat, an den Rat der Europäischen Union geschickt haben, wo sie halt gefordert haben, dass die Mitgliedstaaten doch Grenzkontrollen einführen dürfen, obwohl die ja nach dem Schengen-Abkommen aufgelöst worden sind, wenn irgendwo ein Land dafür verantwortlich ist, dass ein hoher Migrationsdruck entsteht. Gemeint war natürlich Griechenland. Es wurden dann auch noch so Formulierungen erwähnt, wie das Land würde sein Haus nicht in Ordnung halten. Und also diese Geschichten werden dort thematisiert und auch wie man eben Griechenland dazu zwingen kann, seine Grenzen noch weiter aufzurüsten. Da ist Deutschland auch sehr umtriebig in verschiedenen Initiativen. Und im Bereich polizeilicher Datentausch, da geht es beispielsweise um Datensammlungen wie Passagierdaten und Bar äh, Bankdaten, also Daten aus Finanztransaktionen. Und in beiden Feldern, also Passagierdaten und Bankdaten, hat die EU bereits Abkommen geschlossen mit den USA. Die USA wollen, diese Daten, wollen Zugriff auf diese Daten haben, sofern es sich um internationale Überweisungen handelt oder sofern es sich um Flüge in die USA handelt. Und jetzt möchte die EU selber solche Systeme aufbauen, also die EU möchte jetzt selber innereuropäische Flüge aufsammeln, also eine sehr, sehr weitgehende Datensammlung über innereuropäische Flüge. Das gleiche gilt für Banktransfers. Die EU möchte also selber so ein Register errichten, also eine neue, riesige polizeiliche Datenbank oder Datenbank für polizeiliche Zwecke. Naja, und da kann man natürlich annehmen, warum die USA an diesem Treffen teilnehmen, weil sie auch
0: auf die europäischen Datensammlung zugreifen wollen. Du hast jetzt Griechenland angesprochen, die Datenkontrolle, den Datenaustausch zwischen verschiedenen Ländern. Im Gepäck des Treffens befindet sich auch das sogenannte Smart Border Paket. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, das ist ziemlich übel, wenn man sich so ein bisschen in diese EU-Geschichten reindenkt, also gerade im Bereich Migrationsabwehr. Da passiert sehr viel im technischen Bereich. Es gibt etliche Forschungsprogramme, die versuchen automatisierte Verfahren zu entwickeln, unerwünschte Grenzübertritte aufzuspüren mit diversen Sensoren, Drohnen, Satelliten etc. Andersherum soll der Grenzübertritt für privilegierte Reisende immer diskreter ablaufen, also dass die Checks nicht nur verkürzt werden, sondern dass dass man quasi als Reisender mit einem entsprechenden Passdokument auch wirklich sehr diskret, unauffällig, ohne kontrolliert zu werden, quasi mehr oder weniger automatisiert die Grenze übertreten kann. Und im Rahmen dieses Smart Border Package gibt es eben zwei solche Initiativen. Da gehört auch ein Programm für registrierte Vielreisende dazu. Das ist so ein bisschen sowas wie Facebook. Also man übergibt im Vorfeld jede Menge Daten von sich und stimmt zu, dass die dann auch prozessiert werden können, also jetzt von staatlichen Behörden. Und im Gegenzug bekommt man eben das Privileg, dass man bestimmte Services der Border Guards, also der Grenzbeamten, nutzen kann, wie zum Beispiel eben den schnelleren
0: Grenzübertritt. Die gläsernden Reisenden und die Waren dürfen also schnell passieren und die unliebsamen Personen werden aufgehalten. Du hast schon angesprochen, das umstrittene EU-USA-Abkommen über die Weitergabe und verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten PNR was durch das Europäische Parlament, ich glaube am 19. April verabschiedet wurde. Jetzt das von dir angesprochene Smart Border Package. Was sind so die Feinde? Gegen wen richten sich diese ganzen Maßnahmen, Frau Was, Haben die Länder der EU naja, das begründet
1: wird es ja immer mit dem Kampf äh, gegen den Terrorismus und die organisierte Kriminalität. Illegale Migration kommt dann an dritter Stelle. Die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus. Also es gibt wenige Leute, die das geschafft haben, mal Daten zu bekommen, beispielsweise aus dem Passagierdatenregister. Und es ist deutlich geworden, dass auch alle möglichen Einreisen äh, im politischen Kontext äh, über diese Passagierdaten eben auch äh, verhindert werden. Man muss dazu sagen, nicht nur das Passagierdatenregister führt dazu, dass Leuten die Einreise versagt wird, aber dadurch wird es quasi erleichtert, indem die US-Behörden schon im Vorfeld über die Daten verfügen. Und was wir inzwischen wissen, ist, dass auch Beamte des Heimatschutzministeriums auch an Flughäfen in der EU, also auch in Deutschland, operieren und dort als so eine Art Berater geführt werden. Also sie beraten die Fluglinien. Was die machen, ist nichts anderes, als dass sie im Vorfeld schon quasi am Flughafen die Namen der Passagiere abgleichen und dann so No-Fly-Empfehlungen geben. Und diese No-Fly-Empfehlungen... Die sind in anderthalb Jahren, lagen sie über tausend, woran ersichtlich wird, dass es eine präventive Datenbank ist, also dass Leute eben daran gehindert werden
0: sollen, mitzufliegen, weil sie eventuell eine Gefahr darstellen könnten. Und in diesen Datenbanken könnten dann auch zahlreiche politische Aktivistinnen landen? Ja, natürlich. Also die EU unterhält ja einige Datensammlungen,
1: wo auch linke politische Gruppen, teilweise militante Gruppen in der EU geführt werden. Also es gibt so zwei große Datenbanken, sage ich jetzt mal, die bei Europol geführt werden. Die eine ist der islamistische Terrorismus, die andere ist der nicht-islamistische Terrorismus und Extremismus. Und da sind natürlich auch, da sind auch Tierrechtsgruppen beispielsweise gespeichert, linke militante Gruppen. Und natürlich geht es auch um deren Ausforschung. Also die Datenbanken werden natürlich natürlich auch für die Ausforschung von Finanztransaktionen zur Unterstützung der FARC in Kolumbien beispielsweise herangeführt. Also da hat es ja auch schon, in Dänemark hat es ja Verfahren gegeben, wo Leute wegen der Unterstützung der FARC, weil sie T-Shirts gedruckt haben, also die FARC ist eine Guerilla in Kolumbien, verurteilt wurden beispielsweise. Und natürlich, wenn die FARC in der EU als zu verfolgende terroristische Gruppe gilt, darauf wurde sich übrigens auch geeinigt und dann eben in eine Datensammlung von Europol landet, natürlich wird man dann auch private Datensammlungen von Banken und von Fluglinien
0: heranziehen, um die sogenannten Finanzströme, heißt das, aufzuspüren. Dieses Überwachungstreffen, was in München kommende Woche stattfindet, wurde jetzt unter anderem von dir öffentlich gemacht. Die Themen sind grob öffentlich. Kannst du was dazu sagen, was gibt es für Gegenbewegungen? Gibt es Gegenbewegungen gegen diesen... Datensammelwaren? Naja, Gegenbewegungen gibt es wenig. Natürlich gibt es ein paar Bürgerrechtsgruppen im europäischen
1: Kontext. Auch in Deutschland gibt es ein paar Gruppen, die zu sowas arbeiten. Ich bin ja immer so ein bisschen gespalten über den ak vorrat den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja eigentlich deren Thema. Die sind aber sehr festgelegt als ein Punktbewegung und möchten sich partout mit nichts anderem beschäftigen als der Vorratsdatenspeicherung von Telekom Telekommunikationsdaten und der entsprechenden Richtlinie der EU dazu. Aber meiner Meinung nach müsste man diesen Begriff der Vorratsdatenspeicherung auch viel weiterfassen, du hast es ja schon gesagt. Also es handelt sich bei diesen Datenbanken, über die wir hier geredet haben, auch um Vorratsdaten, also Reisebewegungen, Banktransfers, also Finanztransaktionen. Und also es gibt wenig Auseinandersetzungen damit, wirklich sehr wenig, erst recht in Bezug auf die Europäische Union.
0: Und es gibt natürlich auch sehr wenig Widerstand. Abschließend vielleicht, Matthias, kannst du dir vorstellen, dass es in der EU in- und auch Abschottungspolitik. Thema ist ja auch, wie wird mit den nordafrikanischen Staaten dort umgegangen, um dort die Migrationsströme, vor denen Mensch hier angeblich Angst haben muss, dort schon zu stoppen. Kannst du dir vorstellen, dass diese Politik zum Beispiel durch den Regierungswechsel in Frankreich durch Wahlen, wo angeblich linke Kräfte in Griechenland ein bisschen Aufschub erhalten haben. Glaubst du, dass sich diese Politik durch diese Wahlen verändern wird, oder glaubst du, dass die Freiheitsrechte auch in Zukunft noch weiter unter Beschuss geraten werden? Ach, das ist
1: natürlich eine Frage. Ich
0: glaube nicht so wirklich, das klingt vielleicht paradox, aber ich glaube nicht so
1: wirklich an Veränderungen über Parlamentarismus. Trotzdem muss man natürlich feststellen, dass es eine Art Linkswende gibt gerade, wenn man sich die Wahlen anschaut. Auch was in Griechenland passiert, ist längst nicht ausgemacht. Also die Umfragen für eine etwaige Neuwahl in Griechenland schreiben dem Syriza-Bündnis mit Abstand eine Mehrheit zu. Von, glaube ich, 26 Prozent sind die jüngsten Umfragen. Das ist natürlich ermutigend. Trotzdem bezweifle ich, dass das eine wesentliche Veränderung für die Situation von Migrantinnen und Migranten oder überhaupt für eine veränderte Migrationspolitik darstellt. Das haben wir ja gesehen, dass auch in Deutschland die Regierungen von SPD und Grüne genauso mitgeschickt haben an, an wesentlichen Verschärfungen gegenüber Migrantinnen und Migranten. Also ich glaube, das muss ein generelles, wirklich radikales Umdenken vollzogen werden im Bereich von globaler Migration. Und die Signale sehen sehr anders aus. Also man muss natürlich auch sehen, selbst wenn jetzt die politischen Koordinaten anders gesetzt werden, dann wird laufen im Hintergrund trotzdem immer noch etliche Forschungsprogramme zur automatisierten Roboter- und Kontrolle von Grenzen beispielsweise, wo auch etliche deutsche Institute, Firmen, Hochschulen mitforschen. Und das ist alles geprägt von einem Geist, einer Angst, einer Furcht vor Migranten, die man mit allen möglichen Mitteln abwehren möchte. Das
0: muss gebrochen werden. Soweit Matthias Monroy, Freier Journalist aus Berlin, der seit längerem zum Thema europäische Sicherheitsarchitekturen arbeitet, zum anstehenden verheimlichten G6-Treffen von europäischen und US-amerikanischen Innenpolitikern in München. Ja, und mehr Infos zur Thematik gibt es zum Beispiel auch auf der Seite euro-polis.noblogs.org. Vielen Dank, Matthias.